0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín en
1: Mesa para Todos Lunes Lunes 28 de octubre, la hora en punto Arranca movida, muy movida esta semana Movida la tarde, hay mucha información Soy Manuel López Almartín, Martín Acaban de estar como todas las tardes Todas las voces, todas en esta mesa para todos Semana clave para Jaime Bonilla Semana clave en Baja California El viernes tomará protesta un nuevo gobernador Ese que ya se dio a conocer antes de asumir el cargo Jaime Bonilla que se mandó a hacer una ley a la medida, un traje a la medida en la sastrería en que se convirtió el Congreso de Baja California para regalarse tres años más en el poder. Bueno, está siendo torpedeada esta ley bonilla. De todos lados llueven recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de frenar de detener este atropello a la legalidad, esta burra a los ciudadanos. Vamos a entrarle al tema, también a lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre el aeropuerto en Santa Lucía. Santa Lucía que va... Hoy el presidente en la mañanera presumió un video con los avances a 10 días de que diera el banderazo de salida a estas obras. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
3: Aún cuando haya polémica, porque así es esto, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política, va
4: a ir la licenciada Olga Sánchez Correa.
2: Ricardo Sheffield. Procurador Federal del Consumidor.
4: En la carretera a Toluca, una gasolinera estuvo extendiendo algunos minutos, porque no llegó a ser ni una hora, gasolina revuelto con agua. La gente luego piensa que esa es la manera de robar. No, a robar los rastrillos. Esto sucede por falta de mantenimiento.
2: Marco Cortés, líder nacional del PAN.
4: Los subejercicios en el primer año del gobierno morenista son inaceptables. El recurso gubernamental debe ejercerse oportunamente para, como decía Manuel Gómez Morín, poder evitar el dolor evitable.
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: No hay nada con dolo, repito, fue un operativo exitoso y en todo caso pues hay errores que se cometen que hay que solventarlos y ahí está el secretario de Seguridad Ciudadana haciendo toda la revisión.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Con tono sarcástico, el presidente López Obrador presumió esta mañana muy tempranito un video con los avances a 10 días de que comenzaran los trabajos. El banderazo de salida en el aeropuerto de Santa Lucía, escúchelo. Empezamos
3: a trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa, con su equipo de ingenieros, se va avanzando. No es con ánimo de confrontar, pero es así, como para decir, suave, suave, suave. Tengan para que aprendan. Diez días de trabajo y suelo firme, no fango. Y ahí queda
1: eso. Bueno, así el presidente López Obrador. Ahora nos detenemos en este asunto, la construcción, la obra en Santa Lucía. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional del gobierno de Baja California contra la ley Bonilla. Van cinco ya esta tarde, por cierto, el ex candidato a la gobernatura de Baja California por el PRD, Jaime Martínez Veloz, junto con el ex candidato del PAN Óscar Vega, van a presentar otra controversia más. A propósito, el presidente descartó asistir el próximo viernes primero de noviembre a la toma de protesta de Jaime. Me Bonilla, en Baja California, va a mandar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
3: Aún cuando haya polémica, porque así es esto, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política, va a ir la licenciada Olga Sánchez Cordero. Yo les mando siempre mi felicitación a los que entran y también mi saludo y respeto a los que se van.
1: Bueno, gritos, sombrerazos, patadas, desmanes, empujones, hasta escupitajos. Este fin de semana se llevó a cabo la última jornada de asambleas distritales de Morena. Jacob Polensky resultó electa como consejera nacional, lo que le da derecho a participar en el Congreso Nacional, que va a elegir al nuevo líder o a la nueva líder nacional de ese partido. Cuestionado sobre el proceso interno de Morena, el presidente López Obrador pidió a los militantes no dejarse manipular.
3: Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¿Por quién votar? Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en
1: nuestro pueblo. Bueno, el presidente López Obrador, y al pronunciarse sobre los procesos electorales y también la situación social en Sudamérica, abrió la puerta para reunirse con los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile. Esta semana va a recibir al presidente de Panamá. Además, anunció que felicitará telefónicamente a los presidentes electos de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, el muy cuestionado Evo Morales. El jefe Diego. Se rayó, consiguió una super rebaja, vaya, ni en el buen fin, ¿eh? con el municipio de Colón, en Querétaro, solo pagó 12 millones de pesos en lugar de los 984.7 millones que debía por el predial de 26 años. El alcalde Alejandro Ochoa Valencia del PAN explicó que por ley solo le podían cobrar los últimos cinco años de adeudo. Eso sería un equivalente a 1.3% de la deuda total. Y otra mala para la economía, las exportaciones mexicanas cayeron 1.3% en septiembre pasado, es su peor nivel en tres años, el motivo una desaceleración en las exportaciones no petroleras hacia los Estados Unidos Pemex, mal y de malas en picada de enero a septiembre de este año, la petrolera que es la más endeudada de todo el planeta, acumuló pérdidas por 176.367 millones de pesos, este monto es siete veces superior, siete veces mayor a las pérdidas registradas en el mismo periodo del año pasado que ascendieron a 23 millones de pesos se alarga la novela del brexit a tres días de que venciera el plazo un nuevo plazo la unión europea aceptó retrasar la salida del reino unido hasta el próximo año hasta el 31 de enero de 2020 bueno, y el Gran Premio de México rompió récord de asistencia. Hubo 345.694 personas entre los tres días, viernes, sábado y domingo, lo cual representa una nueva marca para la competencia. Ganó el británico Lewis Hamilton por segundo año consecutivo. El checo Pérez, Sergio, el checo Pérez llegó en séptimo lugar. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Instituto Politécnico impulsa la vocación científica entre los jóvenes para superar los retos frente a los avances industriales. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio al participar en las actividades por el 15º aniversario del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada CIVA Unidad Laxcala. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, señaló que el reto a superar frente a la Cuarta Revolución Industrial es impulsar la vocación científica en los jóvenes. Escuchemos.
7: Es una época de cambios rápidos y constantes, como lo que vivimos actualmente, producto de la Cuarta Revolución Industrial. Los centros de investigación, como el CIVA, se encuentran frente a un gran reto, impulsar la vocación científica de los jóvenes.
6: Agregó que el Politécnico ha logrado integrar todos los eslabones de la cadena del conocimiento y la innovación para colocarlos con éxito en el espacio productivo y contribuir al crecimiento de las regiones desde un enfoque sustentable y de amplio alcance. En este sentido, destacó que en 15 años de vida institucional, el La Laxcala ha superado las expectativas que se tenían en 2004, año de su fundación, informó Adrián Jiménez.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para
1: todos. Lo bueno,
0: lo malo y lo feo.
1: Lo bueno es la tarde del lunes, es lunes 28 de octubre, ante el colapso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, avanza la construcción de un nuevo aeropuerto, lo malo. Pues lo malo es que avanza sin permisos, sin autorizaciones, sin vistos buenos. Avanza la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, donde los expertos han dicho de todas las formas posibles que no es una buena idea hacer un aeropuerto. Lo feo, pues lo feo es que eso no importa, no le importa al gobierno, no le importa al presidente, el aeropuerto va, diría el clásico, me canso ganso. Hablaremos de ese tema, por supuesto, del aeropuerto y también le vamos a entrar a lo que dijo el presidente López Obrador en el transcurso del fin de semana. El presidente que comparó a su gobierno con el cristianismo y a él mismo... Con Jesucristo, El presidente López Obrador comparó las políticas y programas sociales de su administración con la labor que realizó Jesucristo con el cristianismo. Además, dijo que por eso llovían las críticas como le llovían. ¿Qué piensa de esta declaración? De eso va nuestra pregunta del día. Tiene razón el presidente, es justa. La comparación es una falta al Estado laico, es una ocurrencia y nada más que eso. O de plano no hay comparación. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina,
8: 5166 125 Este es su
0: archivo muerto en Mesa para Todos.
8: Noticiario fílmico de Universal Studios da a conocer la noticia del devastador huracán categoría 5 que destruyó las costas de Colima y causó la muerte de 2.000 personas. Es considerado el más destructivo del siglo XX mexicano. 28 de octubre, mil novecientos cincuenta y nueve. Two
0: Pacific Coast states and central Mexico are hit by hurricane and floods in what may be the worst storm disaster in the nation's history. On the coast, vessels were swamped and sunk.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La mañanera de hoy, Rocío, ¿Cómo está, Rocío Mendez? Buenas tardes.
9: Buenas
10: tardes, Manuel. En sus primeros 10 días de construcción ya se cimentó un piso firme para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Empezamos a trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa con su equipo... De ingenieros, se va avanzando, no es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, suave, suave... ...tengan para que aprendan, 10 días de trabajo y suelo firme, no fango, y ahí queda eso.
10: Aunque Santiago Nieto aclaró que la información no salió de la dependencia a su cargo... ...frente a las sospechas sobre los recursos millonarios del magistrado electoral José Luis Vargas... El presidente López Obrador resaltó que si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene información, este caso llegaría a la Fiscalía General de la
3: República. Escuchemos. Si hay esos movimientos de cuenta, se tiene que investigar. ¿Qué magistrado es? Es el magistrado José Luis Vargas Valdés, del Tribunal Electoral. sí, No sabía. También, no por hablar de él aquí, ya es culpable. Eso tiene que demostrarse. No podemos nosotros utilizar juicios sumarios ¿no? para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos. Hay que ver
10: tras la volcadura en una carretera federal de Sonora de una de las camionetas donde resultaron heridos diez periodistas que cubren los actos de presidencia de la República, dos de los cuales siguen hospitalizados. El presidente López Obrador insistió en que una forma de evitar riesgos es que se dejen de cubrir sus giras y que se sumen corresponsales a las coberturas. Finalmente, Manuel, el presidente López Obrador llamó a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional a no dejarse manipular durante el proceso interno para el cambio de dirigencia en este partido. Vamos
3: Escuchar. Se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¡Mee! ¿Por quién votar? ¡Mee! Ya no hay eso. Pueden continuar esas prácticas. Caciquiles antidemocráticas, pero no hay que menospreciar al ciudadano ¿Qué les puedo decir? No solo a los militantes de Morena, a todos los militantes y a todos los ciudadanos no se dejen
1: manipular Manuel es el reporte del momento. Bueno, ahí está muy particular el estilo siempre del presidente López Obrador. Gracias Rocío Buenas tardes. Muy muy buenas tardes, el presidente hablando de estos borregos, que ya no los hay, el presidente que ha dicho que él no se va a meter en el proceso interno que vive Morena para la renovación de su dirigencia, pero hemos conversado, están las patadas por abajo y también por arriba de la mesa, están los ánimos calientitos, vuelan gritos, sombrerazos en el partido, vuelan gritos y sombrerazos en eh, Morena, le agradezco mucho a la presidenta nacional del partido, a Jacob Polensky, que platique con nosotros, como siempre, Jacob, gracias, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Manuel, con mucho gusto de saludarte y agradeciendo siempre el interés que de verdad le pones y que permites que la toda, la toda la ciudadanía se entere de lo que está pasando.
1: Al contrario, te agradezco a ti siempre que platiques con nosotros. Cole, pues siguen estos eh, procesos, siguen estas asambleas, algunas de ellas sí se llevaron a cabo, otras tuvieron que cancelarse, no es la primera vez que esto ocurre, se han cancelado otras. ¿Cómo ves el ánimo para que en efecto pueda haber una renovación o de plano esta se tendría que aplazar para el próximo año?
9: Mira, yo sigo en la misma posición eh, creo que no hay condiciones, creo que se debe de aplazar, que debemos de eh, cumplir con el mandato del de, INE, de revisar el padrón, de depurarlo, para llegar con un padrón de meramente eh, afiliados de Morena. Y eso eh, cambiaría mucho las cosas. También creo que este esquema de este tipo de, de asambleas electivas uh -huh. no, sirve. no sirve. Está más que rebasado. Ya vimos todo lo que sucede y en verdad es inaceptable seguir con un esquema tan caduco cuando la modernidad ya te permitiría hacer las cosas de una manera distinta ahora te comento que yo misma ayer en, el, en eh, para la asamblea del distrito 24 de Naucalpan uh -huh. estuve formada por aproximadamente tres horas un poquito más eh, con muchos con la mayor parte de los compañeros y compañeras de, de Morena porque unos aventadores entraron ¡ay! tratar de reventar la asamblea antes de que siquiera hubiera iniciado.
1: ¿Y de, y de parte de quién? Llegó? Tú ganaste en esa asamblea, te ganaste tu lugar, digamos, un, un, un sitio en, en este consejo, que es la forma en la que Morena se da para renovar sus propias dirigencias, que es una parte que hemos conversado en otras ocasiones fundamental y determinante para ir pues armando, digamos, todas estas piezas del rompecabezas. Pero, ¿de parte de quién estos reventadores? ¿Quién mueve las aguas dentro de Morena?
9: Mira, no lo sé, porque en verdad es que... En todos los estatutos, si tú ves, además son acciones distintas, un tanto cuanto, otras muy parecidas en todos y cada uno de los estados. Y entonces eh, hacen muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hicieron acá? Se metieron cuando apenas la gente estaba formada para empezar a ingresar a validar sus sus credenciales y sus este códigos QR. Y empezaron a dar gritos ahí. Eh, eso Bueno, nos, nos informaron eso y luego vimos videos de que gritaban fraude fraude cuando todavía no empezaban ni la asamblea uh -huh, uh -huh. y obviamente lo hacen con tanta fuerza con tanta violencia que se espanta a la gente y se va entonces de ayer en en el distrito 24 se deben haber ido pues, no sé si 400 500 personas unos se acercaban a donde yo estaba eh, parada, unos decían vámonos 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 hay mucha violencia, otros eh, decían ya se suspendió y yo decía no 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 caigan en pánico aguanten vamos a mantenernos formados, ahí había varios medios eh, de la prensa que estaban cubriendo la fila que se hizo, eh, unos, eh, eh,
11: estaban, eh, Hoy,
1: se, se me está perdiendo la comunicación déjame restablecer el contacto contigo Cole, para encontrar un, un, un espacio donde nos escuchemos bien, donde te podamos seguir escuchando, estoy platicando con la presidenta nacional de Morena a propósito de estas asambleas algunas se han tenido que cancelar, otras de plano han sido reventadas alrededor del 25% Cole, te seguimos escuchando, se nos perdía la comunicación pero te, te escuchamos, nos dice llegan, gritan, fraude incluso antes de empezar hemos hablado en otras ocasiones del padrón que no es confiable o del padrón que está rasurado, nos has dicho tú eh, nos decía Berta Luján, otra de las contendientes de quienes aspiran a dirigir, Morena, estás tú, está Mario Delgado, está Alejandro Rojas y Berta Luján, nos decía Berta que ella sí confía en el padrón y que se trata de detalles mínimos, que es confiable el padrón y que ya no ve por qué tendría que aplazarse la elección de la nueva dirigencia al próximo año. Ella considera que en noviembre es buena fecha.
9: Mira, definitivamente tenemos una forma muy distinta, como veo, de, de evaluar, valorar y ver las cosas. Uh -huh. Porque eh, yo no puedo considerar que haya normalidad en un lugar. Primero, donde tienes un padrón donde muchísima gente, miles, han impugnado por no estar en el padrón. Eh, de verdad, una gran cantidad de gente que conocemos, que son eh, militantes, gente que yo misma, afligo, que no están en el padrón. Entonces, eso a mí no me parece normal. Así que si me dijera, son 10 o 15 o 20, diría, pues hay que ver qué, qué, qué sucedió, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque es injusto. pero Pero son muchos más son 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 no son este, son eh, miles uh
1: -huh. los que los Pero que se están Pero para quejando, ti sí no no es, no es confiable el padrón que mira, tiene no, no es, es confiable mira para mí el
9: el padrón no es confiable uh -huh. está absolutamente manoseado no solo lo inflaron por un lado sino también lo basuraron por el otro por otra parte para mí tampoco es aceptable que haya gritos, sombrerazos, golpeteo, porque una cosa es que haya pasión y otra es que haya golpes y que haya una situación que, que hace anormal todo lo que estamos viviendo. Y luego que haya, que haya, este, balazos, pues tampoco es adecuado. Sí. Y que tengamos heridos de balazos, que tengamos gente golpeada, que, que a mujeres les quiten su celular a golpes pues tampoco es este, normal. Porque además pues la imagen vez...
1: que queda de Morena tras esto, pues es desastrosa, ¿no? Es de que parecen cada vez más una especie de PRD. Ya vimos cómo dirimía sus diferencias el, el PRD y cómo les fue, Jacob.
9: Así es, y por eso yo digo que no podemos aceptar esto que sucede. Uh -huh. Hay gente que me preguntaba ayer, ¿pero ganaste llegaste en primer lugar? ¿Vas a seguir impugnando? Por supuesto, por supuesto, porque no es que yo gane, no es no es... No es o sea, no se trata de Jacob, no se trata de la presidencia del partido, se trata del partido, se trata del proyecto alternativo de Nación, de la cuarta transformación, del cambio verdadero. ¿Cómo vamos a aceptar una cosa tan vergonzosa? O sea, a uno les parecerá normal, serán sus marcos de referencia. A mí me parece absolutamente anormal y me parece inadecuado.
1: Pues, eh, veremos qué es lo que pasa, por lo pronto, la fecha cosas. no se ha movido, ¿verdad? O sea, la fecha al día de hoy sigue Hasta siendo no, finales de eh, noviembre, 20, ¿qué, 24? 24 23 25, y 24, 24. 24 mira, 25. vale la pena Ajá.
9: comentar contigo eh, y, y aclarar, porque creo que esto es muy importante, porque parecería una contradicción, no. Mira, yo he estado eh, denunciando el padrón y pugnando porque se aplace esto y se hagan las cosas como deben hacer eso es lo que yo he estado intentando lograr uh -huh. como no nos hemos puesto de acuerdo porque tenemos una parte del comité ejecutivo que dice que, que, que es válido a la, a, a, a la expresidenta del consejo diciendo que es válido eh, a la comisión de honestidad y justicia validando también lo que está pasando pues tenemos una situación difícil porque tenemos marcos de referencia muy diferentes que consideran que es normalidad y que no es normalidad, yo puedo aceptar que Morena es un partido nuevo que está en construcción y que nos falta mucho para terminar de hacer y de lograr el, par el partido que debemos de ser. Y que adecuarlo a la, la modernidad porque el partido se creó como partido minoritario y partido de oposición, uh -huh. pero hoy no somos eso, entonces necesitamos hacer los cambios para adecuarnos. Eso puedo aceptarlo, pero aceptar que las asambleas selectivas se lleven a cabo con golpes, excluyendo gente, eh, viendo acarreos, viendo cosas inadecuadas. no Eso yo no lo voy a validar a ningún precio. Ayer me, cuando me preguntaron, aunque tuviera un millón de votos, uh -huh. y seguiría impugnando. Pero aunque usted gane, aunque gane. ¿Por qué? Porque es ilegal lo que están haciendo. Yo no puedo validar una ilegalidad. Somos un partido diferente y lo tenemos que demostrar. Ahí quizá
1: lo que valdría la pena es ponerle nombre y apellido ¿no? a quienes están detrás de estas ilegalidades o exhibir a quienes están reventando las asambleas o a quienes están, no sé si pagando o echando a andar a quienes están reventando estas asambleas porque le dan en la torre, en toda la torre a Morena y a su imagen, Jacob. Así es,
9: mira, imagínate. Ayer hubo asambleas en Colima tiene dos discursos, los dos reventados. Uh -huh. En, en el caso de Hidalgo, en 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 un lugar se si no me olvido el nombre, uy, uy cosa? este hubo eh, un balazo para, para que la gente entrara, ves las, uh -huh. las imágenes y, ta, y se mete gente, se mete gente en lo que la gente pues, ¿no? A ver, se pasan para que los de la tercera edad sí, por atrás sí. se les metían en mi propia asamblea. O sea, hicieron todo para que nos fuéramos, para que se reventara, voy a decir mis respetos por quienes manejaron la asamblea, el presidente lo mantuvo la calma, eh, no se dejaron provocar, no cayeron en eso, mantuvieron todo de veras, en una forma ejemplar, y nosotros pues estuvimos, pues muchos fueron, hay adultos mayores, hay gente que se acerca y decía, este presidente me tengo que ir porque porque mi esposa está discapacitada, está paralizada y la dejé sola. Y gente que dejó a su familia sola no tiene con quién dejarla. Gente que, que son diabéticos, que tienen que comer, que de veras es una cosa este impresionante. Tú no les puedes pedir que se queden ahí eh, horas y horas y horas, mientras que los otros estaban con esas prácticas tratando de retrasar todo para que se vencieran los horarios. Pero sí, pero es una cosa espantosa.
1: El, el, el asunto es que queda así esta... Pues esta imagen, veremos a ver cómo dirimen sus diferencias y qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque esto ya es un asunto de semanas para que haya definiciones. Jacob, déjame aprovechar, viaje y preguntarte, ¿tú vas a estar el viernes en la toma de protesta de Jaime Bonilla en Baja California?
9: Sí, lo más seguro es que sí, sí. que yo esté allá. Estoy viendo ahorita todo el tema de horarios y, y demás, pero sí, seguramente ahí está.
1: Y, y tú sigues convencida de que Bonilla debe gobernar por cinco años, no por dos. Menos.
9: Mira, yo estoy en la presión. Yo estaba siguiendo muy de cerca todo el tema, porque eh, sí me tocó ver que si era de, que si la convocatoria inicialmente fue de cinco años, cinco sí. meses creo que era, y luego la cambiaron para dos, y luego la pasaron a seis, y luego no sé qué. Y Yo ya hay un momento en el que ya no le seguí el paso, porque era mucho tema jurídico y estamos con todo este problema de las asambleas, uh -huh. entonces no le he seguido. Y la verdad, creo que tanto lo que dijo el presidente de la República y yo estoy en la misma que lo decidan las autoridades correspondientes, que es a quien les toca, porque esto ya rebasa el partido, sí. le toca a las autoridades, porque ya llega un tema en el que ya, está, a ver, ¿qué hay atrás? ya no se entiende nada.
1: Entonces lo que diga lo que diga la autoridad, la Suprema Corte de Justicia, que es donde es. se va a dirimir esto en última instancia. Bien. Y, Aycol, como siempre, te agradezco estos minutos.
9: No, siempre es un gusto para hablar contigo y que la gente esté enterada, porque quiero decirte que además manejaron que era yo la que tenía el padrón, cuando soy yo la que reclame no tener el padrón. ¿Eh? Imagínate el tema. Y han, man hecho, han hecho en el tema de redes sociales una manipulación y un, un engaño que, que de verdad yo agradezco el tiempo que nos das para que, para que la gente esté
1: enterada. Al contrario, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Jacob gracias a ustedes. Es la presidenta nacional de Morena, Jacob Polemsky, así las cosas en el partido, en el gobierno que se parece cada vez más a su antecedente, partidista más inmediato que se parece cada vez más al PRD, se ha ido polarizando, se ha ido dividiendo, fragmentando en tribus, rápido camina Morena a su PRDización. Casi llegamos a la media a la hora con 27, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Y porque
2: nadie lo pidió, habrá una película de Tom y Jerry, pero con actores reales. La cinta se estrenará en diciembre de 2020 y mostrará a Jerry instalado en un hotel de lujo en Nueva York, mientras que Tom trata de sacarlo. Lo sabemos, suena más aburrido que un discurso del viejo PRI.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para toscas, y llegamos a la media a la hora con 28. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. En Culiacán, Sinaloa, cientos, miles de ciudadanos salieron el pasado fin de semana a las calles para pedir paz, esto luego del fallido operativo del pasado 17 de octubre, ese jueves donde el infierno se desató, en donde se detuvo y luego se dejó ir a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Karina Méndez, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que este domingo cientos de culiacanenses salieron desde el estacionamiento del Estadio de Fútbol Los Dorados de Sinaloa al Son de la Tambora, el contingente convocado por la marcha Culiacán Valiente, el cual llegó hasta el Parque Las Riberas. Escuchemos qué opinan los culiacanenses.
13: Y así como se espera hoy, mira a ver si hay mucha gente ya. Es eso más que todo, crear la confianza de la gente, de que la ciudad está tranquila, que fue un hecho aislado.
10: Digamos ya tarde, hasta uno le da miedo salir, no sabe uno por qué se va a topar, ¿verdad? Y hay
9: mucha manifestaciones en las personas, pues de lo que pasó,
14: los comentarios, la incertidumbre.
12: Con el objetivo de manifestarse a favor de la paz y en contra de los de los sucesos violentos que ocurrieron el pasado 17 de octubre en la capital sinaloense, los ciudadanos acudieron a pie, bicicleta, patines o patinetas con sus mascotas y en familias completas. La marcha no fue en contra del gobierno, sino para decirle a la gente que están con ellos, que se levante, pues se trata de pasar de la protesta a la propuesta. Escuchemos a Alberto de Lerrán, uno de los organizadores de Culiacán Valiente.
6: No solamente la unión, sino pasar más
15: allá de la protesta a la propuesta y esa es la, la función de la Feria de, de Organizaciones de Trabajo Comunitario, que todos trabajemos juntos por mejorar las condiciones de Culiacán.
12: Al finalizar de la marcha se realizó una Feria de Organizaciones de Trabajo Comunitario donde participaron ambientalistas, educativos, sociales, de derechos humanos, entre otros. Para finalizar, Manuel, te comento que la gente hoy se encuentra un poco más tranquila y confiada en que las autoridades harán su trabajo y no se volverá a presentar hechos como los registrados el jueves negro en Culiacán.
1: Hasta aquí mi reporte. Pues ojalá. Gracias, Karina. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, mañana Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mañana estará en el Senado de la República para explicarnos, tratar de explicar lo que ocurrió en ese fallido operativo, a ver si ya llega con una versión clara de lo que sucedió, a ver si ya es capaz Alfonso Durazo de armar el rompecabezas porque ha dado tantas versiones que estamos todos hechos bola como queso Oaxaca, bueno y como cada lunes el titular de la Profeco Ricardo Schiffel habló hoy en la mañanera del presidente López Obrador del quién es quién en la venta de gasolina, pero también se detuvo en este asunto que le hemos conversado la semana pasada lo platicábamos el tema que ocurrió en la carretera México-Toluca donde se vendió gasolina con agua agua con gasolina, descompusieron decenas de vehículos, de unidades Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Tras aclarar que no se trató de robo, sino de falta de mantenimiento, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que la gasolinera ES 12172 en Ocoyoacac, Estado de México, que en la víspera suministró a los vehículos de sus clientes gasolina mezclada con agua, va a tener que pagar la reparación de más de 30 automotores. Escuchemos al titular de la Profeco, Ricardo
7: Sheffield.
4: En la carretera a Toluca, una gasolinera estuvo extendiendo algunos minutos, porque no llegó a ser ni una hora, gasolina revuelto con agua, la gente luego piensa que esa es la manera de robar, no para robar los rastrillos. Esto sucede por falta de mantenimiento. Llueve fuerte, no tienen mantenimiento los tanques, se filtre el agua. Y lo primero que sale al accionar las bombas es agua en lugar de combustible y obviamente se descomponen los vehículos. Van a tener que pagar la reparación de más de 30 vehículos y Profeco se va a encargar de que paguen. En promedio le va a costar 30 mil pesos la reparación de cada vehículo. Es el
10: reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío. Y de acuerdo con reportes oficiales de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, a los que tuvo acceso al periódico Reforma, se habrían detectado presuntos movimientos irregulares en las cuentas del magistral electoral José Luis Vargas, quien entre 2013 y 2017 habría cuadruplicado sus ingresos. Mire, oficialmente estos habrían sido de 1.791.000 pesos. Sin embargo, hizo magia o habría hecho magia el magistrado y los cuadruplicó hasta... 7 millones doscientos mil pesos. A propósito del tema, Santiago Nieto ha asegurado que esta información, lo dijo a través de su cuenta de Twitter, que esta información difundida por reforma no provino de la unidad de inteligencia financiera. Como cita el diario, Santiago Nieto asegura que cuando la unidad de inteligencia tiene información relevante, la presenta a las autoridades y no a los medios de comunicación. Sobre el tema del magistrado Vargas... Magazo, El presidente López Obrador se pronunció a hablar en la mañanera de hoy. Escuche lo que dijo.
3: Si hay esos movimientos de cuenta, se tiene que investigar qué magistrado es. ese magistrado José Luis Vargas Valdés del Tribunal ¿El de... Electoral. Sí. No sabía. También, no por hablar de él aquí, ya es culpable. Eso tiene que demostrarse. No podemos nosotros utilizar juicios sumarios ¿no? para desacreditar a personas que no cometieron ilícitos. Hay que ver.
1: También en la mañanera el presidente habló de la llamada ley Godoy, la cual permitiría a la actual procuradora de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, postularse y ser fiscal general en la capital. Esto dijo el presidente en este tono muy peculiar y utilizando estas palabras.
3: Y si se dicen, ¿cómo es eh, la procuradora qué?
6: La, la fiscal carnal, la la fiscal es, como carnal, decía en el debate de la oposición. Está
3: muy bien dicho eso porque son mis compañeras, de, yo también, o sea, es mi fiscal carnal, ella también, porque
1: somos compañeros o sea, del mismo equipo. Bueno, el presidente también habló de la toma de protesta el próximo viernes de Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Escuche lo que mencionó el presidente Jaime Bonilla, que se quiere quedar no dos, como fue votado en las urnas, sino cinco años al frente del gobierno del Estado.
3: Aún cuando haya polémica, porque así es esto, no se es monedita de oro en este noble oficio de la política. Va a ir la licenciada Olga Sánchez Correa. Yo les mando siempre mi felicitación a los que entran y también mi saludo y respeto a los
1: que se van. Y se mueve esta ley, la ley Bonilla, que ha sido torpedeada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. René Cruz, ¿cómo está, René? Buenas tardes.
13: Manuel, muy buenas tardes. El ministro Fernando Franco González Salas admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Baja California para impugnar la ley Bonilla. El ministro dio un plazo de 30 días hábiles al poder legislativo de aquella entidad para que envíe al alto tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos, de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo. En este contexto, el ministro González Salas negó la suspensión que solicitó al PAN con la que buscaba frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla. El ministro insistió que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir que en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos, por lo que el hecho de que el gobernador asuma sus funciones el primero de noviembre del presente año no significa que quede sin materia el presente medio de control constitucional, por lo que la vigencia de la norma impugnada no impide a la Suprema Corte realizar el estudio oportuno de su validez. Manuel. El reporte que tengo, muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias René, muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Le platicaba el viernes de estos incendios que se registraban, que se siguen registrando en Baja California, al menos en tres municipios. ¿Están o no están controlados? ¿Cuál es el saldo, el balance? Le agradezco mucho al Coordinador Nacional de Protección Civil a David León Romero que platique con nosotros. David, gracias, ¿cómo te va?
16: Manuel, qué gusto, me da saludarte efectivamente desde el eh, muy temprano el viernes estamos atendiendo eh, estos eh, incendios forestales en, en Baja California tuve la oportunidad de estar el fin de semana eh, por allá haciendo recorrido y trabajando en estos municipios te puedo decir que tenemos al momento tres incendios eh, activos eh, dos en Ensenada, uno en Tecate el de Ensenada, 90% de control, 80% de liquidación, 7,300 hectáreas aproximadamente. El segundo en Ensenada también, 60% de control, 50% de liquidación, 580 hectáreas. El último, Tecate, con el 95% de control, 90% de liquidación, 1,900 hectáreas, es decir, aproximadamente 10,000 hectáreas de pastizal y de matorral en estos tres incendios que todos ya afortunadamente rebasan eh, uno el noventa, otro el sesenta, otro el noventa cinco de control, doscientos once efectivos de CEMAR, doscientos noventa y ocho de SEDENA, ciento dos de CONAFOR y trescientos ochenta y seis guardias nacionales nos hacen un total cercano a mil efectivos por tierra y aire que están atendiendo estos tres incendios en Baja California que se detonan pues de esta fórmula eh, de sequía vientos eh, de rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, altas temperaturas, algún descuido, alguna chispa, alguna colilla de cigarros, alguna actividad que los genera inicialmente. Desafortunadamente, tres personas fallecidas, dos mujeres y un hombre, y dos mujeres calcinadas. Desafortunadamente, repito, tuve eh, eh, la oportunidad de platicar con sus familias el día sábado, cuatro personas lesionadas. 240 viviendas con alguna afectación, afortunadamente en este momento no tenemos población expuesta, estamos muy atentos los tres niveles de gobierno a, a atender estos eh, tres incendios, eh, si las condiciones meteorológicas lo permiten, estoy seguro que en los próximos eh, días podríamos llegar al 100% de control. Recordar que los incendios forestales en su 95-98% son detonados por alguna actividad humana, ya sea intencional, ya sea agrícola, ya sea una fogata, una colilla de cigarro. Es decir, se dan las condiciones de sequía, de vientos, de falta de humedad, de alta temperatura y un detonador que en muchos casos es la actividad humana.
1: La David, nos dices, entonces, están, digamos, eh, en vías de ser controlados o controlados ya en su mayoría estos estos incendios. ¿De qué tamaño es el daño, el impacto que dejó el fuego en estos últimos días?
16: Pues mira, son en estos tres incendios son 10.000 mil hectáreas. Lo que hemos perdido en la temporada de incendios que arrancó en enero, terminó en septiembre formalmente, eh, perdimos 600 mil hectáreas. Okay. Eh, lo que vive California en este momento para dar una... Una comparación con lo que está sucediendo desafortunadamente en California, en Estados Unidos, ellos tienen un evento ahora de 20.000 mil hectáreas, eh, que tienen un desafortunadamente un 10% de control y tienen otro de 4.000 mil hectáreas, eh, también con muy bajos niveles de control. Eh, lo, lo que sucede es que el viento corre muy rápido, lo que aviva las flamas de manera impresionante y eh, no permite que los combatientes se eh, concluyan. En el total de nuestros eventos, de estos tres eventos, 10.000 mil hectáreas más o menos.
1: Bien, pues David, te agradezco el parte, lo que platicábamos el viernes, es un panorama mejor o menos desolador el que ahora nos refiere, sigue el fuego, pero controlado en su mayoría, 10.000 hectáreas, no es menor el impacto, pero ya dimensionado con los datos que nos comparte, 600.000 en la temporada, digamos, sí. de lo que va del año, pues nos ayuda a hacer un balance justo de el fuego que consumió y cuánto consumió. Gracias, David.
16: Gracias a ustedes, que tengan excelente tarde, Gracias, Manuel.
1: muy buenas tardes, el coordinador nacional de protección civil, David León Romero. Arde Baja California, pero también en otros frentes, también arde en lo que toca lo político, la ley Bonilla, Jaime Bonilla, el gobernador que estaría tomando protesta del cargo el viernes, el viernes de esta semana, Jaime Bonilla, que estaría a punto de llegar a la gubernatura. Le agradezco mucho, porque le llueve a la ley Bonilla, a Oscar Vega, ex candidato del PAN al gobierno de Baja California, que platique con nosotros este esta tarde. Oscar, gracias, ¿cómo estás?
7: Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, a todo el auditorio y efectivamente... Le llueve, ¿no? A la ley bonilla, ustedes muchos... han
1: presentado otro recurso, otra sí. impugnación.
7: Fíjate que lo que estamos haciendo en concreto es los partidos y el gobierno le estaban presentando las impugnaciones y nosotros los cuatro de los eh, cinco ex candidatos eh, hemos presentado hoy a la Corte la solicitud de que se nos tome en cuenta como terceros interesados en este procedimiento a través de un mecanismo que existe legalmente que se llama Amicus Curiae, que es como amigos de la Corte. Y en donde le decimos a la Corte, tenemos interés en la deliberación que vas a tomar de este tema, toma en cuenta nuestros alegatos. Y dos, algo muy importante, Manuel, le estamos pidiendo a la Corte que no lo pidieron bien desde nuestro punto de vista las impugnaciones que presentaron los partidos y el gobierno, que emita medidas cautelares para que todo lo que se haga alrededor de la toma de posesión se haga en virtud de que el gobierno durará dos años.
1: ¿En, en, tanto, ¿en qué sentido? Cosa, ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría, Que el
7: bando, el bando que emite el Congreso del Estado diga que el gobierno es por dos años. ¿Que
1: la protesta sea por dos años? Que la protesta
7: cinco? es por dos años. Que si el gobernador el día 2 de noviembre da una concesión, la haga por no más de dos mm. años. O sea... Eh, eh, no está cerrado este asunto y en tanto la corte no lo cierra con su definición final respecto a la impugnación de fondo, que el gobierno del estado no haga cosas que después van a alegar uh -huh. pues es materialmente imposible. Eh, reponer. ¿no? Ahora, Entonces, la
1: resolución de la Corte va a tardar todavía semanas si no sí, es que sí, meses, pero eh, la toma de protesta está a la vuelta de la esquina es esta misma semana. ¿Va a dar tiempo, Óscar, para Precisa, que esto se pueda precisamente, realizar? Precisamente,
7: Manuel, por eso las medidas cautelares. Uh -huh. Aquí le decimos a la Corte, tómate el tiempo que quieras para el fondo. O sea, que sea de dos o que sea de cinco años, lo puedes decidir dentro de un año si quieres. Lo que es urgente, Corte, ministros, es que esta semana se tomen estas medidas cautelares para que entonces si la toma de protesta y las decisiones administrativas del gobernador sean, en tanto no decida el fondo, por dos años. Ese es precisamente lo que nos preocupa. No nos preocupa que se tarde en el fondo, nos preocupa que no haya medidas cautelares ahorita, y entonces, cuando se vea el fondo dentro de seis meses, el gobernador va a decir, pues es que ya di todas estas concesiones, ya tomé todas estas decisiones de política pública, ya hice el plan de desarrollo por cinco años, ya no podría ser por dos años el gobierno. Esto es lo que queremos evitar.
1: Interesante, pues corre el reloj, corre tiempo, le ha llovido a la ley Bonilla, son hasta ahora cinco Fáciles. los recursos, las impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, digo, idealmente, y eso, y eso, idealmente Manuel, sí, Manuel, sí, sí, dime eso
7: lo legal, Eso es lo legal, pero en lo político y social, me parece que con contadísimas excepciones, uh -huh. el, 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 la sociedad mexicana se ha expresado sí. en contra de eso.
1: Queda y, clarísimo, ¿no? Y, de, y creo de, que eso es lo importante. En, ¿En qué bando está cada quien? ¿En dónde está así Jaime es. Bonilla? ¿En dónde está, digamos, la legalidad? Y ya no la es un democracia?
7: tema tan, tan personal, tal vez es un tema de Estado de Derecho, de, de que no puede un, un gobierno cambiar las reglas en su favor pues sí. tendría, después de
1: ser de, tendría así. De, tendría que ser, así. Pues tendría sí, que ser claro. así. Ahora viene la toma de protesta, guardaron la ley Bonilla, se les. Perdió a los eh, legisladores del Congreso del Estado, con eso ganó tiempo Jaime Bonilla. Veremos cómo toma protesta el viernes y por lo pronto aquí está otro recurso, otra impugnación. Más yo te agradezco, Oscar, que hayas platicado con nosotros.
17: Muchas gracias, Manuel. Te mando un abrazo
7: a todo el auditorio y pues estamos pendientes de todo esto. Igualmente, gracias. Con confianza
1: en la corte, gracias. Muy buenas tardes, gracias. Es el ex candidato del PAN al gobierno de Baja California, Oscar Vega. Se van acumulando las impugnaciones, le llueve, torpedean esta ley, la ley bonita. Bonilla, que busca regalarle tres años en el poder al gobernador electo Jaime Bonilla, que por cierto llega al cargo el viernes. Este viernes será ya gobernador constitucional del Estado. Pausa, volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. En esta mesa nos importa tu opinión.
0: WhatsApp 5524-99-1025 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166-125 O 0800-202-125 Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un lugar En
2: Enciérrenlo en... Así aguchar a Trump en la serie mundial. El presidente de Estados Unidos es recibido con abucheos y gritos de encierro en el quinto partido entre las naciones de Washington y los astros de Houston.
0: Los numeritos del día.
1: Citlali sí, Sainz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Citlali? Buenas tardes.
10: Hola, Manuel. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio en esta primer jornada de la semana arrancan con el pie derecho los principales indicadores en Wall Street, el Dow Jones Industrial avanza 0.53%, el Nasdaq gana 1.06%, gana también el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.83%, se coloca en 43.753.66 unidades, y en el mercado cambiario el dólar en ventanilla de los bancos se compra en 18 pesos con 49 centavos, se vende en 19 pesos con 33 y el euro se compra en 21 pesos con 17 centavos, se vende en 21 pesos con 19 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias.
1: Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes.
0: Buenas
10: tardes.
1: Gana por hacer
0: lo que hace siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presenta. Disfruta el Happy Weekend HSBC. Del 24 al 28 de octubre de 2019 recibe bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC. Conoce más en www.hsbc.com.mx diagonal promociones. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
1: economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da mucho gusto saludarte, Manuel, buen inicio de semana. Bueno, ¿Cómo? de por sí el panorama económico está nublado, pero ahora hay amenaza de lluvia. Lalo, ¿cómo está eso de que el dato del PIB al tercer trimestre podría venir negativo? Ya ni siquiera un poquito arriba. Negativo de plano. Pues fíjate
18: que el próximo miércoles el Inegi da a conocer la información oportuna del PIB. Es el primer cálculo que realiza el Inegi del Producto Interno Bruto. Después tardará aproximadamente un mes para dar el dato definitivo que puede presentar variaciones. Es una información, digamos, oportuna. Es una información preliminar, muy cercana a la real, pero no es el dato último. Uh -huh. Y tomando en cuenta que conocemos el dato de julio, y de agosto es posible adelantar, ya de hecho algunas empresas que se dedican al análisis económico llegan al dato de que el PIB al tercer trimestre estaría de signo negativo, sería de signo negativo entre menos 2 y posiblemente incluso hasta menos 0.4%, uh -huh. tomando en cuenta que tienes los datos, tienes dos de tres datos, y los dos de tres datos necesarios para hacer el cálculo final corresponden al INEGI. Uh -huh. el, el, eh, en este caso, eh, tomamos en cuenta que el, el campo, que es el sector que ha tenido mejor desempeño, no sin algunos sobresaltos, lamentablemente tiene un peso poco significativo en el PIB, Tiene eh, no alcanza el 10% del PIB eh, el sector primario o el campo. La industria que lamentablemente ha reducido su participación de manera importante en el en el PIB, tiene 20, 25% y el resto lo tiene el te sector terciario de la economía, uh -huh. que por cierto, en el último dato del Liga Índice Global de Actividad Económica, ya presentó el sector terciario eh, comportamiento de signo negativo. Es pues por eso muy probable, además de que esto propicie que el Banco de México pueda bajar, medio punto porcentual la tasa de intereses por más y un mil cuarto de punto porcentual como regularmente habrá sido, Hijo. digamos, la tendencia del de Banco cosa, de México.
1: Qué cosa, la economía entonces, pues, contrayéndose, Lalo. Sí, lamentablemente, ahora, en, en estos días, en estas
18: semanas, antes que finalice el año, el gobierno tendría que aplicar realmente un eh, una política contracíclica que tiene claro el, el secretario de Hacienda, pero que no ejerce. Ajá. Uh -huh lo tiene claro que es necesaria, pero no hasta el momento no lo ha hecho porque si detonan proyectos de inversión en infraestructura el asunto se corrige rápidamente, ¿no?
1: Pues veremos atentos a este dato y a lo que se venga para el cierre de este 2019 y para el 20 que viene. Pues viene, con sí, viene,
18: viene con sus dolores de cabeza adheridos.
1: Sin duda, ¿la ¿lo tenemos postre?
18: Por supuesto que sí, ahora que estamos en, cerca de una celebración tan importante y tan bella como el de los mexicanos con respecto a la muerte, uh -huh. vale la pena decir que el 70, escuchen ustedes, el 70% de las funerarias que funcionan en el país son informales.
1: ¡Árale! 70% de las, de las funerarias informales. De
18: las, 70% yeah. de las funerarias que existen dan servicio en el país, son informal.
1: Buen dato. Gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Y Con él cerramos esta primera hora hoy saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radionet en el 1490 de AM. Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Gana por hacer lo que hace siempre con la tarjeta de crédito HSBC Tunao. Presentó Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López -San Martín. Regresamos.
2: El senador Miguel Ángel Lucero del PT presentó una iniciativa al Senado para que el servicio militar sea obligatorio en hombres y mujeres alegando igualdad de género. Declaró que con esta medida el país estará preparado para cualquier amenaza sin discriminación.
1: esta segunda hora, gracias, que nos acompañes la hora en punto, soy Manuel López San Martín vamos a revisar las redes este lunes, es lunes 28 de octubre, de las redes esta mesa, la mesa para todos
0: caemos en las redes
1: bueno, se mueve desde tempranito, muy tempranito el hashtag Santa Lucía y es que el presidente habló del aeropuerto que se construye en Santa Lucía, avanza la construcción de un aeropuerto, avanza sin permisos, avanza sin autorizaciones, avanza sin vistos buenos, pero avanza, avanza la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en donde los expertos han dicho de todas las formas posibles que no es una buena idea hacer un aeropuerto. Bueno, ahí avanza. Yo el presidente López Obrador mostró un video en donde se da cuenta de lo que se ha hecho a 10 días de que él realizar el banderazo de salida, el banderazo de inicio de obras. Escuche el tono, además, en el que el presidente habló de la construcción de este aeropuerto.
3: Empezamos a trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa, con su equipo de ingenieros, se va avanzando. No es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, suave, suave. Tengan para que aprendan. Diez días de trabajo y suelo
1: firme, no fango. Y ahí queda eso. Bueno, el aeropuerto en Santa Lucía que camina, que avanza... Me canso, ganso, ha dicho el presidente, el aeropuerto se va a construir ahí, Texcoco está muerto, enterrado incluso, esa obra fallida, esa obra que se quedó trunca. Se mueve además el nombre de un juez, no es común, pero está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez de... El caso Rosario Robles, el mismo juez, ¿te acuerda? Que liberó a 27 de los 31 detenidos en un operativo en Tepito la semana pasada. Aparezca en los medios, aparezca en las redes. Ahora porque circula un video en redes sociales de la audiencia del 13 de agosto. La audiencia del extitular de Cedesol y tu Rosario Robles. Pero también circuló un audio de la última audiencia. La última audiencia donde el juez... Delgadillo Padierna, que le decía es el mismo que dejó en libertad a 27 de los 31 detenidos en el operativo en Tepito la semana pasada, ratifica la prisión preventiva contra Rosario Robles. Mucho ha dicho la defensa de Rosario Robles, su hija Mariana Moguel, que estuvo con nosotros en esta mesa para todos la semana pasada, que el juez ha sido grosero, que ha sido misógino, que tiene consigna, que su vínculo personal con sanguíneo con Dolores Padierna, y político con René Bejarano, el esposo de Dolores Padierna, ha hecho que sus juicios no sean del todo imparciales. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de este audio y usted saque sus propias conclusiones. De la autoridad y ante el proceso.
19: Entonces, defensa, quede claro: ustedes vinieron aquí a mentir. Ustedes vinieron aquí a decir mentiras y a expresarse de forma falsa. Señoría, no me puede interrumpir no, porque sí, no hay debate. Sí, señor, no, aquí hay... está claro.
16: Yo
7: tampoco puede si ustedes tiene una acusación. Aquí está el órgano del ministerio público y corre el traslado. Pero
20: a
0: mí no me viene a decir mentiroso.
12: Y aparte, bueno, no, ustedes no pueden hablar. De la que usted habla es absolutamente falsa y yo le pediría que la solicite y solicite que realmente diga la dirección que usted está señalando.
19: Bien, el sí, sistema, el sistema penal acusado
12: como parte de un ju juicio justo. Esta es mi verdadera licencia. Esta es bueno, la que obra, en mi, en, 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 que es permanente y que tiene mi dirección. Yo le pido que pida la licencia, que la analice y que vea la dirección que esté en esta licencia. Ni siquiera es la que usted ha mencionado, señor juez.
19: Y reitero, la de, la de la audiencia es en cumplimiento a un tribunal de alzada. No se da el uso de la voz a las partes. Entonces, reitero, la defensa vino aquí a mentir. En la academia se ha dicho que el sistema penal acusatorio es un sistema de enjuiciamiento débil. Sin embargo, diversos jueces de control ha acuñado una frase que dice el sistema acusatorio penal tiene dientes.
1: Bueno, ahí está la voz del juez que no solamente debate, escuchaba también la voz de Rosario Robles y del abogado de Rosario Robles, de Julio Hernández. Es un juicio este atípico, por decirlo menos, en donde un juez pues, claramente tiene una animadversión en contra de Robles, regaña a su defensa, los tacha de mentirosos, puede o no tener razón, esa es otra cosa, el asunto es que un juez lo manifieste de esta forma en medio de una audiencia, se mueve además el hashtag Tlahuac y el hashtag Calaveras, esta es una joya, en serio que es parte de lo que nos distingue como mexicanos, no solamente del humor, Sino de las ocurrencias Y de la creatividad Vecinos de Tláhuac elaboraron calaveras Que fueron instaladas en medio del asfalto Emulaban que salían del subsuelo Aprovecharon los baches Aprovecharon la desastrosa Pavimentación, las calles Que están, vaya Peor que cráter en la luna Para darle vuelo pues a la imaginación y a la creatividad del colectivo indios Yocali asegura que esto no se trata de una crítica contra los baches, pero sí utilizaron los baches para conmemorar para ser parte de estas festividades, las festividades por el día de muertos.
0: Deportes,
3: como también estuve pendiente porque ganaron los Astros y ya vamos 3-2, y se va acercando eh, pues eh, el pronóstico que hicimos de que iban a ser los campeones de la Serie Mundial. más que todavía falta el béisbol,
1: no se acaba. Hasta que se acaba. Querido Nico, ahí está el presidente López Obrador hoy en la mañanera dando el parte del juego de la serie mundial. Tú no creías en los astros y ya le dieron la vuelta 3 a 2 a la serie frente a los Nationals de Washington. ¿Cómo estás, Nico?
15: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a toda la audiencia de, de mesa para todos. Lo hice perfectamente bien el presidente mexicano. Esto no se acaba hasta que se acaba, y pues los astros de Houston luchando, peleando hasta el final, y consiguiendo una remontada que parecía casi imposible, porque perdieron los dos partidos en su casa. Perdieron... Eh, cuando había que ganar y ganaron cuando en teoría había que perder porque fueron a Washington y lograron los, los, las tres victorias y con eso ponen la serie 3 a dos así que los astros de Houston con una moral importante hoy descansan pero el día de mañana ya en Houston pues tendrán para finalizar la serie Increíble, lo cual será ¿no? importante ¿no? o sea, los
1: locales no han ganado, todos los que han ganado ha sido de visita, visita.
15: Exactamente, ha sido de visita, lo cual pues nos habla de, de la manera en que se encara también este tipo de, de partidos. Yo no sé si se, de alguna manera se conformaron los eh, nacionales de Washington que pensaron que ya la tenían ganada, no lo sé, pero bueno, al final consiguen eh, una victoria importante los Astros de Houston, bueno, tres victorias importantes para poner la serie 3 a 2, pero sí es histórico, Manuel, porque tenían la serie 2 a 0 sí. y hoy está 3 a 2. O sea, imagínate sí, cómo sí, está sí, sí. el aficionado de los nacionales de Washington.
1: No, bueno. Desmoralizado por, sí, por completo. Totalmente. Oye, Nico, me dicen que se te vio ayer en el autódromo, hermano Rodríguez, en el gran premio de la Fórmula 1. ¿Es cierto esto? ¿Puedes confirmarlo? Qué curioso.
15: Yo también te vi, Manuel. Ah, sí. Yo Qué no te
1: vi, pero fíjate. A mí me dijeron. Quería confirmarlo contigo. Qué curioso. Y llevaste a tu señora. Sí. Como, como está de moda. Sí. Sí. <risa> sí. Sí fuiste Ahí entonces, es un... Nico. Es, sí, es cierto, ya, ya... los rumores son ciertos. Son ciertos,
15: son ciertos. Entonces, en era mentira
1: que no tenías boletos.
15: De último momento, mentira. ya sabes cómo es esto. Mentiros. Ya sabes cómo es esto. A veces hay que Oye, aprovechar bueno. las oportunidades. Bueno. Oye, gran evento, Manuel. La verdad es que espectacular la Fórmula 1 en México por todo lo que es y representa que cada vez está mejor el Gran Premio de, de México. La verdad es que por lo menos a mí me da un gusto tremendo por lo que significa eh, para, para México el tener un evento de esta categoría. Caray, gana Hamilton, pero el Checo Pérez hace un carrerón, eh. Termina en séptimo, sigue la estrategia al pie de la letra, como tiene que, que ser, y tiene me parece que la mejor participación en un gran premio de México, Sergio Checo Pérez.
1: Sin duda, arrancó Onceavo, terminó sí. séptimo, hizo todo, pues todo muy bien, ¿no? Qué buen, qué buen evento, qué bien organizado. Se consolida Nico y qué bueno, hay que decirlo, que no se fue. Pese a que algunos intentaron que no hubiera gran premio en México. Qué bueno que permaneció y qué bueno, qué bueno que se quedó. Y ya varios de los que criticaban ahí estuvieron, ¿eh? ahí los vi también disfrutando el Gran Premio de México. Y qué
15: bueno, la verdad, ¿Por qué? porque al final creo que es bueno para todos, bueno para México, bueno para todos por lo que representa el Gran Premio para, para nuestro país, sobre todo en días en donde llevamos... Pues hablando muy mal de México, de violencia, de inseguridad, de uh -huh. tantas cosas que no están bien en nuestro país. De repente que tengamos un día en donde se habla bien de, de México, me parece que es buena noticia para todos. Sin duda, ¿No? sin duda Entonces, sí, Gran Premio de México, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Tú ya no me confirmaste, si sí estuviste también o no? Sí, ahí estuve. Ah, perfecto. Ahí, pues ahí estuvimos, qué afortunados, ¿eh? Afortunados. De, de poder estar y Yo de valorar. Sí,
1: pues ahí de, de, de chiripa y de rebote, pero me sí, así a colar. Yo me también, colar.
15: sí, 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 así es esto, ya sabes, Manuel, pero disfrutando <ríe> del Gran Premio de México. México. Oye, Manuel, y mal y de malas, el fútbol mexicano también sí. parece que no salimos de una y ya nos estamos metiendo en otra. San Luis, de nueva cuenta con problemas, se filtra un audio de hace siete años entre Gustavo Matosas y un representante cuando Matosas era técnico de León, mm -hmm. se filtra ese ese audio en donde al parecer están arreglando una transferencia de un futbolista. Eh, para el San Luis esto es insostenible, aparte de que los resultados deportivos tampoco acompañaban a Gustavo Matosas, y dicen nomás y corren a Gustavo Matosas. Así que, San Luis, haciendo lo que tiene que hacer porque la verdad la credibilidad eh, la honestidad de Gustavo Matos así está en tela de juicio después de este de este audio en donde al parecer están buscando la manera de inflar la cantidad de, de un jugador el uh -huh. precio de un jugador para llevarse una lanita extra técnico jugador que además si
1: sí llegó no o sea, sí llegó y, sí, y, y a sí ver y también te voy a decir algo
15: llegó y cumplió de muy buena manera ¿eh? sí. porque Britos lo hizo fantásticamente bien pero la verdad es que no vale a lo mejor no valía lo que pagaron por él no uh -huh. que creo que, que por ahí va el punto, pero bueno, eh, eso es lo que está pasando en el mundo de los deportes, en San Luis le llueve sobre sobremojado, Manuel la cosa no pinta bien y el líder, ¿quién es el líder de la Liga MX?
1: El líder, y hay uno eh, nada más, hay un sí. solitario ahí en la estratosfera de la Liga MX y es el Club Necaxánico
15: ha sido las cosas de maravilla los rayos de, del Necaxa. la realidad es que eh, jugando muy bien al fútbol y respondiendo cuando tienen que responder
1: jugando bien, eh. ¿les vamos dando la copa entonces?
15: No, falta la liguilla. Recordar bueno. que el fútbol mexicano tiene eso que es cada vez más complicado que es la liguilla. Que puedes hacer un torneo fantástico, llegas a la liguilla y en cuartos de final te echan.
1: Bueno, te hemos puesto el libro del Necaxa, Nico, a petición, Muy bonito. evidentemente tuya. No <risa> tiene que ver esto conmigo. Ahí estás, complacido, Nico. Perfecto. Complacido. Necaxa 1, Querétaro 2, Santos 3, 4 León 5, América 6, Tigres 7, Atlas 8, Tijuana esos estarían en la liguilla y los demás pues son los de menos, Nico, porque está Morelia en el 9, 10, Pachuca, 11, Pumas, 12, Cruz Azul, que por fin ganó 13... Ah, no, le empataron, ¿verdad, Cruz Azul? Le empató Tigres. Le empató Número en el último 13. minuto, sí. San Luis el, 14, Chivas fue quien ganó.
15: Chivas fue quien ganó en el último minuto y aunque usted no lo crea, Chivas todavía tiene posibilidades de meterse a la liguilla con este triunfo. Ah, sí. Sí, digo, son muy complicadas, pero sí. si Chivas gana los partidos que le quedan, se mete a la liguilla. Bueno,
1: tiene chance todavía. Nico, con el análisis completo de este fin de semana que trajo de todo, NFL también. Vaya ahí para echar hacia arriba, los escuchamos en un ratito más a las tres.
15: A las tres los esperamos, marca claro por MBS Radio en esta misma estación. Vamos a platicar con Alberto Marrero, el presidente del San Luis. Ah, mira. Complicada la cosa que, que vives a Luis, a ver qué nos dice.
1: Muy difícil, porque además sí. tienen otros estándares, ¿no? Vaya, el Atlético de Madrid se maneja también. No, con bueno,
15: totalmente con otros ya, ya han sido 50 días para el olvido.
1: Complicadísimos. Nico, abrazo, gracias. Igualmente, Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos. Y
11: dejamos en la cancha el corazón, el de Kansas es un
0: rayo y
8: no
11: se apaga.
0: El es un equipo vencedor.
8: Internacional. América Latina apuesta nuevamente por gobiernos de izquierda. El peronista Alberto Fernández logró vencer al actual presidente argentino Mauricio Macri en las elecciones de este fin de semana. Su principal reto será la crisis económica por la que atraviesa Argentina. Es la voz del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.
4: Vamos a entrar al mundo dignamente. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores. Nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores
8: mujeres El presidente chileno Sebastián Piñera cambió parte de su gabinete de gobierno En medio de las protestas masivas que se registran desde hace dos semanas en el país Y que han dejado hasta el momento 19 personas muertas Esta medida podría no funcionar Pues la principal demanda de los chilenos es la renuncia del presidente
0: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa Llámanos del Interior de la República al 01800 202 525 Síguenos en Twitter, arroba Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
2: Un hombre murió durante la tormenta de ayer en la Ciudad de México, cuando se refugiaba debajo de un árbol en la delegación Iztapalapa. Las autoridades reportaron que un rayo le cayó en la cabeza al individuo de 44 años que falleció al instante.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, hemos seguido paso a paso el proceso para llegar a la designación de un nuevo, una nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo hemos ido platicando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por donde pasa todo este proceso, la senadora Kenia López-Rabadán, a quien le agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo estás, Kenia, senadora? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, querido Manuel? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que sí ha sido un proceso, como bien lo has comentado pues, eh, diría yo, innovador. Uh -huh. Es una lógica distinta. Estamos hablando de uno de los contrapesos más importantes en este país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues, ojalá podamos conseguir un acuerdo suficiente. Primero, porque la ley pide dos terceras partes de los votos de los senadores para la o el próximo presidente de la CNDH. Mañana vamos a tener sesión, Manuel, mañana a las tres de la tarde ya está convocada a las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia uh -huh. para resolver... Sobre la terna de esas propuestas, digamos, de esas tres que elijan las comisiones, se enviará al Pleno y se podrá tener ya a la o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
1: Mañana entonces podría haber terna o mañana, digamos, en el mejor de los escenarios, saldría sí. una terna de estas comisiones Justicia y Derechos Humanos en el Senado.
14: Así es, tuvimos 57 aspirantes a la CNDH. Nunca en la historia, digamos, de, de esta comisión se habían tenido tantos participantes Tuvimos la posibilidad de tener parlamento abierto, como lo hemos platicado, una, digamos, un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil pudieran eh, exponer cuál es el perfil que buscan. Eh, evidentemente, pues es muy claro qué es lo que busca la comisión la, digamos las organizaciones de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que tenga objetividad, que tenga imparcialidad, que tenga la posibilidad de acompañar a las víctimas eh, de este país, que desafortunadamente hay decenas de miles, el, el país vive un tema de inseguridad preocupante, y pues claro que las ONGs están preocupadas, y sobre todo ocupadas en que la próxima presidenta o el próximo presidente de la CNDH sea una persona cercana, congruente, que tenga fortaleza para poder reclamar cuando sea necesario, para poder enmendar la plana cuando el gobierno de cualquier partido, de, en cualquier nivel pues se equivoque, se extralimite, viole derechos humanos, y bueno, pues han sido escuchadas las organizaciones, han sido escuchados los 57 y en este sentido fueron 56 aspirantes, Manuel, porque uno declinó, mm. pero todos fueron escuchados, todos, es eh, un ejercicio, yo diría, extraordinario en el Senado de la República, y que además pues, se merece la ciudadanía, saber quién va a ser la, o el próximo presidente y qué perfil tiene
1: sin duda, ha dicho ya Luis Raúl González Pérez el actual titular de la CNDH que él no buscará un nuevo periodo, que no buscará repetir en el cargo, se abrió entonces la baraja, sí, no queremos que haya enemigos del gobierno, pero tampoco porristas, no es el papel, sino que se mantenga la autonomía, tú ves en estos perfiles a quienes realmente podrían ser independientes y cargar con el peso que implica ser titular, encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este contexto además no es tan polarizado y en donde ha sido también hay que decirlo, golpeada atacada la propia comisión desde la presidencia de la República.
14: Bueno, sin duda sabemos que este, digamos, esta administración ha sido distante del tema, no, no recibió la, lo que además establece la ley que es el informe de la Comisión de Derechos Humanos lo tuvo que recibir eh, la Secretaría de Gobernación, porque el presidente no lo hizo, no aceptaron la recomendación de las estancias infantiles. También es cierto que no se requiere, y lo dijiste me parece clarísimo, no se requiere alguien que esté golpeando sistemáticamente al gobierno ni alguien que le esté echando porras eh, subordinado. Lo que se requiere es una persona que defienda los derechos humanos de las personas y que priorice pues, la defensa de las víctimas, directas o indirectas, la, de, la defensa de eh, los derechos que todas las mexicanas y los mexicanos tenemos. Ojalá y podamos conseguir un acuerdo que pues vaya más allá de las dos terceras partes, en lo posible buscar la unanimidad, sería extraordinario para la CNDH, pero sobre todo para el país.
1: Ojalá. Vamos platicando, semana clave entonces, para saber quién encabezará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, senadora. Muchas gracias, Kenia.
14: Un abrazo, éxito, buena semana para todos
1: Igualmente, buenas tardes, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia lópez Rabada. La silla rota, en esta
0: mesa para todos Roberto Rock
1: a propósito de designaciones y de vacantes también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero, ojo, no menos importante, al contrario, en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura, el director general de la silla rota, Roberto Rock. Roberto, qué gusto saludarte, como siempre, ¿cómo estás?
17: Bueno, no, pues se mantiene igualmente, es un gusto a ti y a tu público. Gracias, muchas Mira, gracias. ¿Cómo eh, ves eh, estos creo que, creo que es muy importante, Manuel, que eh, el público, la sociedad... en eh, procese con una lupa muy cercana eh, todo este mecanismo que está desarrollándose en el Congreso, y particularmente el Senado, para cubrir eh, vacantes en tres instancias que eh, tienen su propia dinámica, pero también tienen un rol muy importante en materia de contrapeso democrático respecto de los poderes del Estado. Eh, no hay que olvidar que la CNDH, independientemente de todas las tareas que realiza para validar derechos humanos, es una instancia fundamental para presentar acciones y controversias constitucionales, uh -huh. que debe ser, eh, insisto, una herramienta una herramienta social cuando una ley no cumple preceptos que favorezcan a la sociedad, cuando una ley eh, aprobada por el Congreso puede ser manipulada desde el poder político o económico, tiene todo el sentido del mundo y existe el diseño constitucional, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente una acción o una controversia constitucional. Poner al frente de la CNDH alguien afín al gobierno en turno, quien sea que lo encabece este gobierno, ahora o en el pasado o en el futuro, puede poner en riesgo este este rol fundamental de la CNDH. En el caso del Consejo de la Judicatura, tenemos una circunstancia muy singular donde cuatro de los seis integrantes del Consejo de la Judicatura están a punto de terminar sus periodos para los que fueron decididos y serán eh, su, eh, sustituidos eh, por dos representantes del Senado, Manuel, por un representante del Presidente de la República y por un representante de la, propia, de la propia Corte. Otra vez, este Consejo de la Judicatura es fundamental para ejercer una supervisión del trabajo de los jueces, evitar que los jueces sean eh, manipulados, presionados desde otras instancias eh, de poder, evitar que haya jueces y magistrados a modo de, de, de los actores con poder público o eh, económico. Y sin apuras, eh, es, está ocurriendo lo mismo en la corte. Uh -huh. En la corte hay una vacante del ministro eh, Medina Mora, que todo el mundo sabe, eh, eh, se retiró eh, renunciando al puesto en una decisión muy controvertida pero todo indica que nadie, a nadie le corre prisa a Manuel Paso para sí, ¿no? eh, eh Se está previendo, como se sabe, eh, esto debe ser una una propuesta del presidente mediante una terna que tiene que discutir el Senado, pero no parece estar en el programa del Congreso del Senado para particular esta decisión, uh -huh. lo cual puede llevarlo al próximo año, que quiere decir a mediados de febrero que se, que se abre nuevamente un periodo de sesiones. Uh -huh. Hay alguien que está tomando la decisión, que con los 10 ministros que quedan, todo mundo está, está cómodo. Pues sí, alguien, alguien que está esto?
1: que está haciendo ahí cálculos, no sumas y restas, votaciones que necesitan de pronto 8 votos, a veces se requiere mayoría simple. Es un asunto este determinante, Roberto, deteniéndome en los órganos que mencionan. ¿no? A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Judicatura y la Corte, pues parece que el perfil, claro, se necesitan de capacidades, de buenos perfiles, pero sobre todo de autonomía de independencia no se necesitan enemigos, pero tampoco amigos, es decir, nadie que esté torpedeando, pero tampoco nadie que desde estos espacios se convierta en un porrista.
17: Sí, tiene mucho sentido, eh, considero perfectamente con lo que tú dices, tiene mucho sentido de que se entienda muy bien que esas instancias son eh, factores de contrapeso en el diseño democrático previsto por la Constitución en este país y en muchos más, que no solamente se trata de llenar una chamba, que no se trata de poner un nuevo, un nuevo ombudsman sino el rol que tiene este ombudsman en muchos frentes de trabajo ya no digamos un ministro que, que, que tiene una, una, una posición eh, muy relevante y que debe colaborar a un poder eh, judicial de la federación o una corte en particular que realmente haga las tareas que tú dices que sea pegada a la ley que interprete la constitución debidamente que no sea ni enemigo ni, ni, ni subordinado digamos de los otros poderes, en particular por supuesto del Ejecutivo.
1: Pues lo veremos, en el papel suena sencillo, en la práctica no lo es tanto. Roberto, ¿algún dato duro para irnos? De alguna manera
17: agradecerte a ti en el personal y a MBS en particular que estemos cerrando un ciclo porque ambos tenemos otras llamas que hacer, otros compromisos y agradecerle a tu público que me hayan soportado no, este, estos meses de colaboración, que ha sido un honor
1: para mí. Al revés, querido Roberto, es un lujo en serio tenerte aquí semana a semana, lunes tras lunes, con tu análisis, con la experiencia y con las primicias que también, hay que decirlo, nos has compartido. En verdad, te agradezco y la mesa se queda puesta siempre para ti, el micrófono abierto. Gracias Roberto. Un abrazo a todos. Mario. Otro de huerta es Roberto Roque, el director general de La Silla Rota. Nosotros casi llegamos a la media hora con 26. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día: esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. El 28 de octubre de
2: 1981, el baterista Lars Ulrich publicó un anuncio en la revista Recycler, en el que solicitaba un guitarrista para formar una banda de rock pesado. Un joven James Hetfield contestó y fundaron la banda metálica, que por poco se llama Metal
1: Nos volvemos a esta mesa, la mesa para todos, casi llegamos a la media la hora con 27, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Hoy el presidente López Obrador habló en la mañanera sobre el avance en las obras, los trabajos en el aeropuerto de Santa Lucia. Hay que decirlo, Santa Luciano tiene vistos buenos, autorizaciones, no tiene permisos, pero ya están las obras en curso. De esta manera, en este tono habló. Andrés Manuel López Obrador, muy tempranito. Empezamos a
3: trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa, con su equipo de ingenieros, se va avanzando. No es con ánimo de confrontar, pero es así, como para decir, suave, suave, suave. Tengan para que aprendan. Diez días de trabajo y suelo firme, no fango. Y ahí queda eso.
1: Bueno, andaba... Buen humor el presidente López Obrador en la mañanera. De esta forma también se refirió al proceso interno de Morena, que no ha sido nada sencillo, que está lleno de piedras en el camino, en donde llueven los golpes, los gritos, los sombrerazos, en donde hay patadas por abajo y también por arriba de la mesa.
3: Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¿Mee? ¿Por quién votar? ¿Mee? Ya no hay eso.
1: Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Bueno, sobre el tema la renovación de la dirigencia nacional en Morena, platiqué en esta mesa la mesa para todos con Jacob Polemsky, la presidenta nacional del partido. Esto me dijo.
9: Creo que no hay condiciones, creo que se debe de aplazar. ...que debemos de cumplir con el mandato del de INE... ...de revisar el padrón, de depurarlo... ...para llegar con un padrón de meramente eh, afiliados de Morena... ...y eso eh, cambiaría mucho las cosas... ...también creo que este tema de este tipo de, de asambleas electivas... No sirve. ...no sirve, está más que rebasado...
1: Bueno, Jacob Polensky que por cierto quiere que se posponga, que se pase para el próximo año la renovación que será en noviembre próximo, si es que no hay cambio en el calendario. Le pregunté también sobre quién gana, quién se beneficia con estas acciones violentas, con la mala imagen del partido y con las aguas tan turbias que ahora se mueven en Morena. Esto me contestó. De parte de quién estos reventadores? quién mueve las aguas dentro de Morena.
9: Mira, no lo sé porque en verdad es que en todos los estados, si tú ves, además son acciones distintas en tanto cuanto otras muy parecidas en todos y cada uno de los estados y entonces hacen muchas cosas.
1: Bueno, y también en esta mesa, la mesa para todos, platiqué con el ex excandidato del PAN a la gubernatura en Baja California, con Oscar Vega. Hablamos de los recursos de inconstitucionalidad que le llueven a la ley Bonilla, esa ley que busca regalar tres años en el poder, tres años en el gobierno a Jaime Bonilla. Hoy Oscar Vega interpuso otro recurso, uno más, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto me contestó.
7: Lo que es urgente, corte, ministros, es que esta semana se tomen estas medidas cautelares para que entonces la toma de protesta y las decisiones administrativas del gobernador sean, en tanto no decida el fondo, por dos años. Ese es precisamente lo que nos preocupa. No nos preocupa que se tarde en el fondo, nos preocupa que no haya medidas cautelares ahorita. Y entonces, cuando se vea el fondo dentro de seis meses, el gobernador va a decir, pues es que ya di todas estas concesiones, ya tomé todas estas decisiones de política pública, ya hice el plan de desarrollo por cinco años, ya no podría ser
0: por dos años el gobierno.
1: Bueno, ahí está la trampa. la trampa de la trampa y el tramposo que se llama, hay que ponerle nombre, Jaime. Bonilla, ¿se acuerda? Hace unos días platicábamos del infierno que se desató en Culiacán, Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, en donde se vivieron horas de zozobra el jueves 17 de octubre. Bueno, pues es momento de las explicaciones, han pasado ya más de 10 días y aún no tenemos el rompecabezas del todo armado. Culiacán sigue siendo un pendiente en el gobierno y para el gobierno federal.
7: Balacera, un fuerte enfrentamiento en estos
17: momentos. Desconocemos cuántos muertos
12: Exigimos en este momento Diputada, la denuncia del gabinete de, de seguridad. seguridad. No podemos permitir la rendición del Estado mexicano al narcotráfico. Hay algunos
3: que
19: nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más importante es la vida de los seres humanos.
5: Ustedes liberaron a Ovidio Guzmán. ¿Están dispuestos ustedes a presentar su renuncia?
4: Eh, en el momento que no estemos en esa posibilidad... En lo personal, no tengo absolutamente ningún inconveniente en buscar otros horizontes.
18: Manifestarle el mensaje que envía la familia del Chapo Guzmán. Es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República, López Obrador. Agradecerles que no fue torturado
4: la delincuencia organizada ya le tomó la medida al gobierno
6: la imagen que se da a toda la ciudadanía es que quien manda en este país en temas de seguridad es el crimen organizado
12: no tienen derecho
9: a opinar no pueden criticar el que un hombre haga las cosas
12: bien cuando ustedes lo hicieron todo mal
21: si se hubiese
20: dado la orden se estima que el, los muertos, sobre todo población civil, probablemente habrían rebasado los 200.
3: Habló el presidente Donald Trump y le agradecí por su llamada y le agradezco sobre todo por el respeto a nuestra soberanía.
13: Es eso, más que todo, crear la confianza de la gente, de que la ciudad está tranquila, que fue un hecho aislado. A uno le da
9: miedo salir, no sabe uno por qué se va a topar, ¿verdad?
4: No solamente la unión, sino pasar
15: más allá de la protesta a la propuesta y que todos trabajemos juntos por mejorar las condiciones de Culiacán. Culiacán, 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 Culiacán,
1: Culiacán. Bueno, a propósito de Culiacán, el Senado de la República Postergó como si no hubiera prisa, como si no necesitáramos explicaciones, aplazó para el próximo martes 5 de noviembre la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Él estaba citado para mañana, iba a ir mañana, el Senado había aceptado incluso ya ir al Senado. Mañana, bueno, pues ya le dieron tiempo de que piensen mejor sus respuestas, de que termine de afinar la versión, a ver si ya nos da la final de lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa así que ya no va mañana, mañana martes 29 de octubre, sino hasta la próxima semana, el martes 5 de noviembre Pemex en picada de enero a septiembre de este año la petrolera, que es la más endeudada de todo el planeta, acumuló pérdidas por 176 mil 367 millones de pesos. Este monto es siete veces mayor, siete veces superior a las pérdidas registradas en el mismo periodo del año pasado, que ascendieron a 23.089 millones de pesos. Un tribunal colegiado le negó la suspensión definitiva a Angélica Telles, esposa de Jorge. A, a, Angélica. Angélica Fuentes, esposa de Jorge Vergara, con la que busca frenar que la Fiscalía General de la República judicialice una carpeta de investigación que se inició en su contra por delitos fiscales. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, con David León, el coordinador nacional de protección civil, me dijo que hasta ahora van tres muertos por los incendios de los últimos días en Baja California. Hay además algunos incendios activos. Esto es parte del balance del saldo tras estos incendios.
16: Pues mira, son en estos tres incendios son 10.000 hectáreas. Lo que hemos perdido en la temporada de incendios que arrancó en enero, terminó en septiembre formalmente, perdimos 600.000 hectáreas. Lo que vive California en este momento, para dar una comparación con lo que está sucediendo, desafortunadamente en California, en Estados Unidos, ellos tienen un evento ahora de 20.000 hectáreas, que tienen un desafortunadamente un 10% de control y tienen otro de 4.000 hectáreas, también con muy bajos niveles de control. Eh.
1: Bueno, y otra vez se reportó el secuestro de autobuses por parte de normalistas. Ahora es en Chiapas, fue antes en Michoacán, ocurrió ya en Puebla, también en el Estado de México. Se va haciendo costumbre, se va volviendo hábito, se va normalizando el cometer delitos y que no pase bueno, nada. Bueno, que sí pasa, en realidad lo que sucede es que obtienen lo que piden, se salen con la suya. Cuéntanos, Rosario, ¿cómo estás? Rosario Coutinho, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Te informo que estudiantes de la normal rural Mactumaxá se enfrentaron con la Policía Estatal de Chiapas. Paz, luego de que los normalistas retuvieron una unidad del transporte de la empresa Omnibus Cristóbal Colón y bloquearon una de las principales arterias viales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los elementos con equipo antimotín tuvieron que usar una tanqueta blindada para disuadir a los estudiantes. Los normalistas cumplen tres meses de protestas continuas en demanda de plazas automáticas y el regreso del internado a esta institución. El enfrentamiento que se registró este domingo por la tarde duró cerca de dos horas, donde los jóvenes encapuchados bloquearon el libramiento norte de la capital chiapaneca y ahí retuvieron varios vehículos que vandalizaron entre ellos una unidad del transporte público. Cerca de 200 policías participaron en el operativo de desalojo, donde los estudiantes encapuchados habían puesto una barricada de llantas y madera a la que prendieron fuego, además de arrojar bombas molotov y piedras a los agentes. Hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Rosario. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Todos los días a esta hora José Luis Guzmán Miyagi, hoy se te hizo temprano Miyagi, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, ¿y tú? Se ve que es lunes Se ve que es lunes Hasta bañado vienes y toda la cosa Y peinado ¿Cómo estás Miyagi? ¿Qué estamos escuchando?
19: Fíjate que estamos escuchando un clásico del rock este En español De los últimos 40 años Que se llama En la Ciudad de la Furia Es original de Soda Stereo Apareció en su álbum Doble Vida del año 88 Y fue escrita de una manera muy Digamos como por dos vías Por un lado ...reúne una historia mitológica de Argos... ...que era el ídolo mitológico de su autor... ...del señor Cerati... Eh, ...pero se escribe en el momento del 88... ...que es cuando hay una hiperinflación en la Argentina... ...que es cuando estaban desencantados de la democracia... ...porque decían que había que regresar a la mano dura... ...y bueno, este, estas revoluciones cíclicas... ...que ocurren en, en la Argentina... ...y se quedó como lema incluso de campañas de manifestaciones... En la ciudad de Afuria, porque así se puede definir ahora casi toda América Latina, mi estimado Manuel.
1: Mira qué cosa, eh, qué convulsión vive América Latina. A ver, te voy a sumar. de Chile a Ecuador, Chile, pasando por, por lo, de, y lo de Piñera, que empezó por subir los boletos
19: al metro sí. y se le convirtió en Se le una salió crisis. de control. A ver,
1: hoy cambió a medio gabinete. medio gabinete. y
19: ni así. Bolivia, que está manchado por el, la sombra del fraude uh -huh. del señor Evo Morales. En el Ecuador. Por eliminación de los subsidios a la gasolina, también desató que manifestaciones. Y además ahí Lenín
1: Moreno, el presidente, traicionó a quien lo llevó lo al poder, poder,
19: Rafael Correa. En Honduras, eh, manifestaciones porque exigen la destitución del presidente a quien vinculan con el narco. Orlando Hernández, su hermano está investigado, no, preso es. en
1: los Estados Unidos. Y en el Perú, Martín Vizcarra, Disolvió el Congreso porque enfrente a una crisis política y en el Uruguay... Bueno, en el Perú no hay un expresidente que no esté o investigado o detenido. O fugado. O fugado. O, o muerto, o de la ya total, ya que estamos en O eso. suicidado.
19: Y en el Uruguay, fíjate que muy curioso, el Frente Amplio está a punto de enfrentar a elecciones. El Frente Amplio es algo así como el... Híjole, es que no hay, no hay partido así. Aglutina todos los partidos de izquierda. Y por primera vez en 15 años podría perder las elecciones Iba Porque a decir gente... como,
1: como ese frente por México, pero no, no ese es el... era un ensalado, un cóctel que traía de todo, no, este sí es de izquierda Este sí es de izquierda
19: y parece ser que va a perder el poder por primera vez en 15 años, es decir, toda la América Latina, particularmente Sudamérica está muy convulsionada y, bueno, más ¿Y está que, virando
1: para donde, ¿A la derecha?
19: No hay, no hay señales hacia dónde se están yendo. Uh -huh. Algunos están yendo hasta la derecha, como, como, Brasil, como Brasil. Después del desencanto de Lula, derecha, sí. muy a la derecha. Sí. La Argentina hoy, después del desencanto de Macri... De la derecha
1: ahora regresan.
19: Pero el peronismo no es tanto eh, eh, de izquierda, fíjate. Es muy curioso. Uh -huh. Los peronistas, como decía Borges, no son ni buenos ni malos. Sí. Son incorregibles. Entonces... <risa> Eh, no estoy tan seguro que, peron, que el peronismo, o lo que sabemos hoy que es peronismo, se mueva hacia la izquierda, sí. quién sabe Pero si es un castigo, digamos, a esta derecha neoliberal A la derecha neoliberal, que representa a este hombre Macri, a Fernando de la Rúa, que recordarás en 2002 eh, Hizo el papelazo de escaparse del Palacio de la Casa Rosada, sí. desde el techo, en un helicóptero, Dios. y se fue Y dejó al país, subido a una crisis brutal, esto en 2012, ahí estuvo yo en Argentina viviendo eso Qué cosa
1: ¿Ahí vivías tú en Argentina Bien, o estabas Argentina, de paseo? Ándale, mira, un día nos tienes a que paseos. platicar, ¿no? ¿Qué andabas haciendo allá? Un día nos deberás contar eso, Miyagi, entre otras muchas cosas. Por lo pronto, muy convulsionada América Latina. Más que nunca les corresponde esta canción en la ciudad de la furia de Soda Estéreo. Gracias, Miyagi. Pausa y volvemos. Tío. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: También vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos Teléfono en cabina 5166 125
2: Tiroteo cerca de Mezquita En Francia deja dos heridos Un tiroteo se registra frente a la Mezquita De Bayona en el suroeste de Francia Dejando dos personas heridas El sospechoso fue detenido Por la policía
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos lo platicamos, ya convulsionada América Latina, de Chile a Argentina, pasando por Uruguay, Ecuador, las cosas se mueven ahí, desde acusaciones por fraudes electorales hasta crisis, hay manifestaciones en las calles, movidas las cosas en Latinoamérica.
7: Que en uso de mis facultades constitucionales, hemos establecido el estado de emergencia.
18: El Pueblo Unido está, va a estar en la calle hasta que Piñera o, o renuncie o establezca un diálogo mayor, tanto con la oposición como con la gente que se está, que se está yendo a las calles. Esto no tiene
2: que ver con los 30 pesos del alza de transporte, tiene que ver con la educación,
11: con la salud, con la dignidad de los pueblos, con la vivienda... Sí, por
18: el derecho a la, vida, a la,
7: libertad, a la paz. He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete.
20: Decirle al presidente Evo Morales: presidente, la
0: democracia es la convivencia pacífica entre todos los bolivianos. No divida Bolivia. Hagamos democracia.
18: Para denunciar ante el pueblo uriano y al mundo entero, está en proceso un golpe de Estado. Se prepararon a la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado.
5: ¿Sabían ustedes que estamos viviendo una dictadura totalitarista donde este gobierno.
6: frente de todos. 47,21%, juntos por el cambio, 41,42%.
4: Gracias a todos, gracias por la confianza, a disfrutar, a disfrutar. El gobierno volvió en manos de la gente, el gobierno volvió en manos de los argentinos.
8: Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, la transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos.
1: Movidas las cosas, estampas de la realidad que vive América Latina, la convulsionada, muy convulsionada América Latina, Argentina, Chile, Bolivia. Le agradezco mucho al internacionalista Fausto Pretelín que platique con nosotros esta tarde. Fausto, gracias, ¿cómo te va?
20: Hola Manuel. Bueno, ya con el mosaico que pusiste creo que...
17: Ya no
1: quedan palabras, ¿no? que de decir. Oye, no, al contrario, falta es el, el, el análisis, porque vale la pena dimensionar, ¿no? Ante qué estamos esta ola de movilizaciones, de manifestaciones, de elecciones, de acusaciones de fraude, de virajes en varios países de América Latina. Si te parece arrancamos por Argentina que es lo, ¿Sí? digamos, lo más inmediato ayer esta elección, en donde Alberto Fernández gana, candidato peronista, gana la elección, Mauricio Macri, pues que no más no pudo, ¿no? No, no, no ha podido, ha sido señalado de estar siempre del lado de la oligarquía y de los neoliberales, la derecha neoliberal. Alberto Fernández, que lleva como candidato a la vicepresidencia, ni más ni menos que a Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, Fausto.
20: Sí, mira, eh, Manuel, yo creo que no hay peroneros partido político o no hay peor oposición que la inflación de trescientos por ciento en cuatro años o que el tipo de cambio que lo haya que lo dejó Cristina Fernández en trece pesos por argentinos por dólar y ahora está en sesenta y cinco sí yo creo que ese es el elemento fundamental que de alguna forma derrota eh, contundentemente a Mauricio Macri si bien es cierto que se recuperó entre las primarias de hace dos meses al día de ayer en donde la diferencia fue solamente en siete puntos porcentuales, en verdad, pues bueno, era muy difícil que pudiera ganar las elecciones con esos números. Y la otra cosa, Manuel, es eh, por más conjeturas políticas o por más ciencia política que se analice, creo que... Eh, la gente quizás ya está un poco, no sé si cansada o cómo explicar que una un personaje como Cristina Fernández, que tiene entre ocho y diez casos judiciales abiertos en contra de ella, la gente vuelve a votar por ella, ¿no? Uh -huh. Es decir, es eh, eh, a veces irracional este comportamiento, pero lo que se explica es que no hay líderes, no hay nuevas figuras políticas, no hay personajes que de alguna manera, íntegras, eh, pueden de alguna forma sustituir a estos personajes en la en la clase política. Pero así está Argentina, el peronismo regresa, el peronismo nunca se fue, inclusive el, el compañero de fórmula de Mauricio Macri es eh, un viejo peronista. Entonces, eh, sí llama mucho la atención lo que, lo que sucede en Argentina, pero en realidad hay que decir que fue un fracaso de Mauricio Macri porque no logró... Eh, Conten, eh, digamos, contener la inflación y sobre todo lograr objetivos macroeconómicos que desde alguna forma, desde que llegó a la presidencia, se puso como objetivo fundamental. Creo que cometió el grave error de querer imitar o mimetizar al peronismo en parte de su gobierno, pero eh, termina de alguna manera, pues ya no, ya no logra abraciar a la contracorriente, ¿no?
1: ¿Virará para dónde Argentina con este resultado el de ayer, Fausto? Pues mira, yo creo que tendrá que poner mucha atención
20: eh, los dos Fernández en la situación macroeconómica. Eh, geopolíticamente tiene que, de, que, que virar hacia la izquierda otra vez, hacia lo que fue el viejo eje chavista, hacia lanzar alianzas con Venezuela, con Bolivia. Eh, ese es su, su objetivo político, quizás, ¿no? Uh -huh. en, desde el punto de vista económico, no creo que vaya a ser un viraje muy fuerte. Tiene que contener esta enorme crisis, eh, y saneando la, la, la enorme deuda pública que tiene eh, el gobierno. Entonces, eh, esa es la gran pregunta, Manuel, si si va a caer en la tentación de nuevamente emitir dinero y caer en la tentación de braciar en contra de lo que son los mercados internacionales, que mucha gente le aplaudió, hay que decirlo uh -huh. de esa manera, eh, pero vamos a ver cómo está, vamos hay que
1: ver cómo está la situación financiera. Ahora, a propósito de temas electorales, lo de Bolivia, otro periodo más, Evo Morales en medio de señalamientos por fraudes, manifestaciones en la calle, incluso manifestaciones que se han convertido ya, o que se han transformado en derivado en violentos enfrentamientos en las calles, pues se alista para gobernar otros cuatro años. ¿Cómo ves las cosas ahí en, en, en Bolivia, Fausto?
20: Sí, es un poco lo que comentamos la semana pasada, Manuel, yo creo que... Eh, pues no, Evo Morales de alguna forma sembró la enorme duda el domingo por la noche de las elecciones, hace una semana, eh, y sobre todo el, el, digamos que el órgano electoral, porque ese apagón de conteo deja de alguna forma con muy mal sabor de boca a la oposición, a la gente, a la gente que no votó con él, y mientras no se aclare qué sucedió en esos días, en esas horas, en realidad eh, no va a poder eh, gobernar con tranquilidad, porque esta semana, hoy inicia un paro cívico general, en donde le van a pedir ya la repetición de las elecciones, ya no digamos la segunda vuelta. Uh -huh. Esto es de alguna manera, pues, eh, un poco el legado de un personaje que no ha sido un, un, un soldado de la democracia. Hay que decir que cosas eh, que desde el punto de vista económico no lo hizo mal. Es, es un país pequeño, pero eh, de, desde el punto de vista político, pues bueno, se atornilla al, al sillón. Ya platicamos la semana pasada de cómo es un personaje tramposo que cambió el nombre del país y entonces el primer periodo de gobierno no contó para la nueva constitución y se religió, y posteriormente no obedece el mandato del referéndum que él mismo convocó, uh -huh. y entonces se alía con los jueces, es de alguna forma la vulnerabilidad eterna de la región. Sí. Eh, lo que está sucediendo, Manuel.
1: ¿Qué caso este? Y por último, Fausto, Chile, y no no menos importante, al contrario, lo que ha ocurrido, cómo han escalado estas protestas que comenzaron sí. pues con un tema económico de combustibles de alza en el transporte público, pero que han derivado en que el presidente Sebastián Piñera pues haya prácticamente corrido, hecho un lado a la mitad de su gabinete. Están pidiendo su cabeza los chilenos, muchos chilenos, Fausto.
20: Sí, en Chile, digo, si pasa en Santiago y si pasa en Valparaíso, puede pasar en cualquier parte del mundo este tipo de manifestaciones. El país modélico desde la década de los 70 y 80 se van rompiendo los resortes del elevador social y la clase media que creció ya no, lo está, ya no lo está pudiendo hacer, sobre todo para los hijos universitarios. Y en ese sentido creo que la indolencia que ha marcado el gobierno de Piñera en esta segunda etapa eh, marca precisamente un detonante importante que nunca se esperó, jamás esperó que la, la población saliera a criticarlo, que saliera a pedir la renuncia y prácticamente lo, lo, lo mantienen de rodillas pidiendo perdón, cambiando al, a, su, a su gabinete, pero no sé si le va a alcanzar eh, poder, eh, digamos que gobernar.
1: Tranquilamente en los próximos años. Qué panorama, porque además cada una de estas crisis o cada una de estas coyunturas, pues están en, en desarrollo y se van, se van moviendo. Las seguimos platicando. Fausto, te agradezco gracias, mucho Manuel. como siempre. Un abrazo, buenas tardes. Otro tarde. de vuelta, gracias. Es Fausto Pretelín, analista internacional. León
0: en Mesa para Todos.
1: Eso que se escucha es un abucheo, un enorme abucheo ayer a Donald Trump durante el partido entre los Astros de Houston y los Nationals de Washington, el partido número 5 de la Serie Mundial 2019. León, querido León Krause, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Pues mejor que Donald Trump después de recibir el abucheo, indudablemente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lees, León?
21: Pues impresionante, sin duda, sobre todo si lo comparas con la ovación que recibió el chef uh, español, eh, ya estadounidense también, José Andrés, que tiró la primera bola en el partido y que representa exactamente todo lo contrario al presidente Trump. De hecho, ha tenido eh, confrontaciones directas con Trump, incluso legales, porque José Andrés pues eh, tuvo ahí un, una demanda del, del presidente Trump por un, uno de los hoteles de, de Trump, pero José Andrés iba a tener un restaurante, en fin. El caso es que a José Andrés, representante de los inmigrantes, representante de las causas eh, más justas y progresistas, eh, lo, lo ovacionaron y a Trump lo abuchearon eh, de tal manera que el presidente, vaya, de verdad no se lo esperaba, la, la cara le cambia, uh -huh. piensa que lo van a ovacionar y el rostro es notable cómo le cambia el gesto a Trump cuando se dan cuenta, cuando se da cuenta del tremendo abucheo que se lleva en el partido de la Serie Mundial.
1: Ahora, a un presidente pues nunca le viene bien un abucheo, pero menos cuando las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, ¿no?
21: Sí, eh, es evidente que Trump es un presidente impopular, por desgracia, lo que importa es que tan popular es en ciertos estados del país y dentro de esos estados ciertos distritos del país, así se definen las, eh, las eh, elecciones en Estados Unidos, y ahí pues eh, es donde se, se, se va a librar la batalla la batalla importante. Eh, y por otro lado, eh, eh, es decir, Mira, a pesar de que lo aguchearon en el juego de la serie mundial, no fue mal fin de semana para Trump, porque lo cierto es que eh, la, eh, el desenlace de la vida del líder del Estado Islámico a Abu Bakr al-Baghdadi eh, es, es un triunfo por donde se le vea. Para, para el presidente Trump en la, en la política exterior, a pesar de que él pues eh, insistió en vulgarizar el asunto y en eh, agredir a, a, al hombre fallecido, por más terrorista que haya sido, pues no sirve de nada decir que murió como un perro cuando todavía tienen, tiene pues miles de seguidores en otras partes del mundo donde pueden hacer daño, atacó a los demócratas, decir, Trump nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad, en cualquier caso fue un triunfo de política exterior. Eh, la, la muerte de, de Al-Baghdadi
1: pues cosas raras vemos entre lo que ocurre cómo nos lo cuentan del gobierno de Donald Trump y luego cómo lo percibe la gente ahí está, vaya no hay mejor eh, termómetro social que un estadio ¿no? en este caso un estadio de béisbol y así le fue a Donald Trump más allá de este fondo que ya nos platicas de este otro asunto importante, determinante y clave también en la narrativa que él, que él busca construir León un abrazo, gracias como siempre o otro para ti, un abrazo fuerte. Es León Krause. Llámenos, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, en universal. universal. El presidente muestra avances del aeropuerto. Tomen, tengan para que aprendan, le dijo a los opositores. El Heraldo de México. Suprema Corte admite controversia de ley de, de gobierno de Baja California contra la ley Bonilla. Milenio. La Fiscalía General de la República investiga Gélica Fuentes por presuntos delitos fiscales. MDS
0: Noticias. Excandidatos
1: en Baja California piden que declaratoria de Bonilla sea por dos años. Con esto llegamos al final, con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla bien. Ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.